0: Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: Hola, buenas noches. Buenas noches. Son las 10 de la noche con un minuto y es el martes 31 de agosto. Se termina ya el mes de agosto y entramos a septiembre, el mes patrio, que comienza mañana con... Eh, el tercer informe de gobierno del presidente López Obrador, usted sabe que aún no cumple los tres años en función de calendario, es decir, los tres años se cumplirán el próximo 1 de diciembre, porque el presidente López Obrador tomó posesión del cargo el primero de diciembre de 2018. Sin embargo, en... Uh, digamos en el protocolo que se acostumbra para la inauguración, para el inicio del periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo Federal, eh, pues eh, se tiene siempre esta ceremonia de informe a la soberanía representada en ese Poder Legislativo en dos cámaras. La de senadores que sigue igual, ahí no hubo cambios, y la de diputados, que es así fue reconstituida en lo general, aunque una buena parte de los diputados federales de la anterior legislatura, legislatura se le llaman a los tres años en los cuales hay una presencia de diputados y senadores. Los senadores cumplen con dos legislaturas, los diputados con una, pero en este caso ya aplicó la doctrina antimaderista de permitir la reelección, y ya hay eh, varios casos de diputados federales de la anterior legislatura que repiten en, en la que va a entrar en funciones ya eh, este 1 de septiembre bueno pues muchas gracias a quienes van llegando desde diferentes partes eh, del país y del extranjero el primero de todos Luis Ernesto Jiménez saludos saludos a Luis Ernesto Alfredo Aedo dice prevenidos muy bien Alfredo, y dice, tenga su like. Buen hombre, muchas gracias. Eh, Daniel León dice, supuse que estarías ya comentando esta noticia. Pues sí, Daniel, qué bueno que estamos por aquí. Eh, Tere Carlos dice, ¿cómo tomar esta noticia de la renuncia de don Julio Scherer? Gracias por hacer el análisis desde Torreón. Un saludo, eh, pues saludos hasta mi tierra natal, Torreón, Coahuila, a Tere Carlos. Aloma Cornejo, saludos desde Puerto Vallarta, Gama Shark, saludos desde Zipolit Like, número 4, en espera de la charla astillada, ese Salazar, hola Ukio, hola Julio, tal vez no sea el primero, pero siempre estoy atento a tu noticiario y a tus videocharlas, saludos mi chingón, ese es Salas, eso de chingón, supongo que es alguna palabra en chino, supongo que es chingón, entonces bueno, eh, Toto Alvarado dice Julio Scherer, a seguir la línea editorial actual de Proceso, saludos Don Julio, Fidencio Hernández juicio, estos movimientos presidente será para bien del pueblo pregunta Fidencio Hernández Ricardo Martínez, saludos desde Tepic, ¿Cómo ves, ¿cómo ves el nuevo halconazo de los alcaldes fresas? Híjole Bueno, Bonifacio Pexo Rendón dice saludos Julio eh, Renato Gallegos dice muchas felicidades por su seguimiento al problema en la sierra de San Miguelito Julio y lo logrado en la conferencia de prensa de presidencia muchas gracias Renato Gallegos lo que sucede es que hoy el presidente de la república en su conferencia mañanera de prensa cuando le hicieron una pregunta relacionado con otro tema del medio ambiente dijo que aprovechaba para decir que ya pronto estará lista la resolución que va a establecer que no haya ningún espacio reservado para desarrollos inmobiliarios en la Sierra de San Miguelito y que toda esa área va a quedar como un área natural protegida. Es una gran noticia, es una buena noticia, reitera, confirma lo que el propio presidente de la República dijo en una ocasión anterior en la que incluso estuve yo presente para plantear algunos eh, datos y señalamientos respecto a este tema, y hoy entrevisté en Astillero Informa a Carlos Covarrubias, que es eh, miembro del grupo de los guardianes de la Sierra de San Miguelito, y él dio todo el contexto de cómo está eh, lo que está sucediendo, y desde luego el hecho de que el propio compromiso presidencial, que muchos se valora y muchos se aprecia, debe de ser vigilado para su cumplimiento, porque, lo dijo el propio Carlos Covarrubias, pues en las estructuras de la Semarnat, y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAMP, eh, de la Procuraduría Agraria, pues dice Carlos Cobarrubias que hay, eh, pues todavía quienes ocupan cargos directivos influyentes que tratan de boicotear y de impedir que se realicen a plenitud las instrucciones presidenciales. Dijo que en el grupo que sí está buscando que se hagan las cosas eh, adecuadamente está la propia secretaria eh, María Luisa Albores y algunos otros eh, servidores públicos de primer nivel de esa secretaría, pero que hay otra parte que... Hace marrullerías y hace cuanto puede para tratar de impedir que se cumplan estas instrucciones presidenciales. Eh, los guardianes de la sierra dicen el compromiso del presidente López Obrador tenemos que luchar para que se cumpla. El compromiso es de él y muy bien. Y la exigencia de que se cumpla la tiene que sostener la sociedad organizada. Bueno, pues déjeme seguir por aquí con todos estos comentarios. Saludos, Julio, este profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM te sigue, dice Emilio Ruiz. Emilio, muchas gracias. Y este martes a las 5 de la tarde, a través de las eh, cuentas de YouTube y de Facebook de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, estaré el próximo martes a las 5 de la tarde. Así es, en una en un conversatorio acerca de pues, la comunicación política durante el, la presente administración del presidente López Obrador, pues los aciertos, los desaciertos, qué se debe corregir, qué está bien, qué está mal, voy a participar, seré uno de los participantes, eh, estará Jorge Meléndez, que es quien al menos a mí me ha invitado y convocado, la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y otros compañeros participantes eh, que juntos analizaremos todo esto. Entonces, gracias Emilio y nos vemos de rato por ahí en todo esto. Bueno, Ricardo Martínez dice saludos a mi papá Joselín desde Tepic hasta Tulti York. Bueno, pues saludos a don Joselín Martínez, papá de Ricardo Martínez. Bueno, como luego dicen... Vamos a entrar ya al movimiento aquí, eh, vamos a, a la materia de esta, de esta plática. Hoy se dio una reunión a partir de las seis de la tarde en Palacio Nacional, se dijo que estaba convocada para analizar eh, pues los estragos, los daños causados por el reciente huracán Grace, que se iba a revisar y ver qué es lo que se tiene que hacer pero además de eso comenzó a circular desde temprana hora la versión de que Julio Scherer Ibarra eh, dejaba la consejería jurídica de la presidencia de la república. El consejero jurídico de la presidencia de la república se ha convertido en los años recientes en un personaje de primerísimo nivel en eh, pues todo lo que se reciene, refiere a la aplicación y la operación de las decisiones del presidente de la república cuya viabilidad jurídica, cuyos obstáculos, cuyos eventuales tropiezos son revisados por un especialista que en este caso ha sido Julio Chérez Ibarra. No comparo ni remotamente las cosas, pero le comento que en el anterior gobierno o desgobierno de Enrique Peña Nieto había un consejero jurídico muy poderoso, Humberto eh, Castillejos, que era primo de este personaje que luego estuvo eh, como comisionado de Peña Nieto en el estado de Michoacán e hizo todo un desorden, todo un desastre y luego fue también eh, se refugió después de todo el desorden que hizo en, um, en Michoacán eh, se refugió como director de la CONADE, era primo del consejero jurídico de la presidencia y quien luego fue procurador general de la república en el último tramo de Enrique Peña Nieto también fue era primo de, del consejero jurídico. Era una cofradía política y jurídica que se movía y que eh, movía las cosas en sentidos eh, eh, adecuados a los intereses políticos y administrativos y, bueno, pues también económicos de estos personajes. Eh, sí, desde luego... Eh, eh, Humberto Castillejos, que fue, pues, como le, como le digo, Humberto Castillejos Cervantes, que fue primo de Raúl Cervantes, que fue el último procurador eh, que estuvo antes de la entrada de Gertz Manero para luego convertirse en fiscal general de la República, el citado Gertz Manero. Bueno, pues, um, eh, le comento, además de todo esto, que, bueno, esa fue la gran presencia y la gran influencia en el gobierno de Peña Nieto. Eh, ahora, con el presidente López Obrador, ha habido una muy fuerte influencia del propio Julio Chérez Ibarra en todo este tipo de manejos. Insisto, no comparo lo anterior con Peña Nieto, con lo que ahora sucede, sino en términos de la influencia que puede llegar a tener un um, eh, consejero jurídico. Julio Chérez Ibarra, pues desde luego, como el primer nom el nombre y el primer apellido lo señalan, pues es hijo del histórico, del legendario gran periodista mexicano, don Julio Scherer, eh, quien fue director de Excelsior, fue votado de ahí por un golpe de mano que dio la presidencia de la República para quitarlo de ese que era el diario más influyente de aquella época, y después eh, Julio Scherer fundó la revista Proceso, que es una empresa cuyas acciones han quedado eh, mayoritariamente en manos de la propia familia de los herederos, de don Julio Chérez, entre ellos María Chérez eh, Ibarra, que se ha convertido pues, en el personaje más dedicado al trabajo interno de la revista y del Consejo de Administración. Julio Chérez Ibarra también fue miembro del Consejo de Administración y mm, eh, renunció cuando entró ya como consejero jurídico de la presidencia para no tener conflicto de intereses. Eh, ya sabe usted que en este terreno, pues, de todo se habla y todo se menciona. Eh, tómelo usted como una versión que circula en el medio periodístico acerca de que siendo hermanos, pero María y Julio Scherer y e Ibarra eh, ambos con esos apellidos, Scherer y Barra, pues no tienen las relaciones periodísticas más eh, coincidentes. Eh, se habla mucho de que hay posturas y visiones eh, editoriales distintas, pero Julio y Ibarra se salió de ese marco y se, ha, se dedicó a esta tarea. Eh, entonces, bueno, mire, para tratar de ir avanzando en entender un poco qué es lo que ha sucedido, que no hay claridad, pero sí le puedo decir que hay referencias concretas, hay posibilidades concretas y hay especulaciones. ¿Cuáles son las referencias concretas? Una referencia concreta es que la salida de Julio Chérez Ibarra de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República tiene como marco de referencia obligado la llegada de Adán Augusto López Hernández a la Secretaría de Gobernación. Un hombre de la mayor confianza del presidente de la República, quien por lo que se ve y por lo que anunció el propio López Obrador en la conferencia mañanera de prensa de hoy mismo, dijo que Adán Augusto llega a establecer las relaciones políticas con los gobernadores de los estados, con la Suprema Corte de Justicia, con todo el aparato eh, judicial entre otros asuntos. Bueno, pues Julio Chérez Ibarra se encargaba de manera supletoria, pero muy contundente, a cumplir con esa relación, sobre todo con el Poder Judicial de la Federación, en particular con la Suprema Corte de Justicia, con el ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la Rea, y con todo el aparato eh, judicial federal. Eh, todo esto lo digo que lo hacía de manera supletoria, porque en la realidad la secretaria de entonces, Olga Sánchez Cordero, pues eh, no cumplía con todas estas expectativas, a pesar de que ella misma es ministra en retiro, pero el encargo de los, del manejo operativo político en la relación con eh, este tema específico del Poder Judicial lo tenía Julio Cherer Ibarra en medio de una gran confrontación constante y a veces muy eh, fuerte entre eh, Sánchez Cordero y Julio Chérez Ibarra. Cuando salió Julio Chérez Ibarra, cuando salió Sánchez Cordero de la Secretaría de Gobernación para ir al Senado, mucha gente dijo, ah, pues ya está ganando, gana Julio Chérez porque sale su principal contrincante interna. Pues lo cierto es que no fue así, porque por lo que se ve el presidente López Obrador está decidido a darle toda la fuerza, todo el poder, todo el respaldo, toda la confianza a Adán Augusto López Hernández, su paisano, su amigo de muchos años, eh, a tal grado que lo empujó López Obrador, lo ayudó para que fuera el gobernador de Vasco, que ahora está con licencia. Bueno, pues entonces la llegada de Adán Augusto necesariamente deja sin toda la materia de trabajo a Julio Cherer Ibarra. Pero no es esto lo único bueno, este es el marco de referencia. Hay también un marco de posibilidades para el propio Julio Cherer Ibarra. Podría ser que esté saliendo de ahí porque pudiera ocupar otro encargo.
0: Ready to pop the question.
1: Desde luego se habla siempre de la Fiscalía General de la República. Hay quienes hablan de Santiago Nieto Castillo, que debería ser el siguiente fiscal general de la República. Otros hablan ahora de Julio Echeverri Barra. Déjeme decir una cosa muy formal. La Fiscalía General de la República es un órgano autónomo que no depende de la voluntad del presidente de la República para nombrar o quitar a ese fiscal autónomo. Es decir, es un nombramiento que propone la presidencia de la república, pero que aprueba el senado, entonces el fiscal Gertz Manero puede durar los nueve años que le tocaron de, de designación más allá del gobierno del presidente López Obrador, puede sostenerse ahí, porque esa es la designación en un órgano autónomo, pero en la realidad política, pues las cosas son distintas en realidad López Obrador puso ahí a, a Gertz Manero y bueno, pues ahora sí que el que quita tiene derecho, el que pone tiene derecho también a quitar. Y bueno, pues en ese, en ese esquema podría ser la Fiscalía General de la República en caso de que realmente Gersmanero ya fuera a dejar esa, eh, esa fiscalía. Otra posibilidad es la de que entre como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Julio Echeverri Barra, pero para ello necesita estar fuera durante un año de cualquier cargo de secretario de Estado y la consejería jurídica se equipara jurídicamente a una secretaría de Estado. Entonces tendría que esperar un año para poder aspirar a entrar dentro de las propuestas que ya hará el presidente López Obrador de los ministros que, como usted sabe, eh, tienen una duración escalonada, unos entran, unos salen en unos años, otros en otros, otros en otros, y así es siempre escalonado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otra posibilidad es que en caso de que avancen las reformas al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eh, Julio Echeverri Barra pueda ser postulado para entrar eh, como consejero del INE o como magistrado del Tribunal Electoral y pues que la fuerza política que se tenga haga que él sea el presidente o del INE o el presidente del tribunal electoral. Ahora le digo que hay otras especulaciones muy peculiares, porque en realidad, mire, comienzo por leerle, compartir con usted una que publicó, déjeme ver, la propia, eh, 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 pues es que hoy ha estado poblado todo esto, ...de la información correspondiente a este tema... ...de la salida de Julio Scherer. Eh, por aquí tenía yo algo. Mire, eh, La Jornada publicó eh, con cargo a Roberto Garduño y Fabiola Martínez... ...el anuncio oportuno, temprano, de que había esta versión... ...esta especie de que se daría esta salida de Julio Scherer Ibarra Dice la nota que está en el portal de la jornada, dice, fuentes consultadas dijeron que Scherer puso sobre la mesa su renuncia por diferencias internas. También dice esta nota, también se informó de manera extraoficial que se prevén cambios en el gobierno de Tlaxcala, en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a cargo de María Luisa Albores así como en el gobierno del estado de Tabasco. Eso sin duda, o sea, ya entró eh, este hombre de apellido Merino, que había sido el suplente de varios cargos de Adán Augusto López Hernández como diputado local, federal, senador. Había sido el suplente, el suplente, el suplente. Ahora ha quedado ya como gobernador por 60 días. Pero bueno, ¿qué le digo? Porque, pues... Uh, Está todo listo para que haya una reforma constitucional en Tabasco que permita que este gobernador por 60 días pueda continuar el resto del periodo que correspondía a Dan Augusto. Es decir, modificar la constitución de un Estado, pues solo por una situación personal con dedicatoria para este gobernador interino Merino que debería dejar el poder en 60 días, habiendo convocado a, a, a que haya un proceso no de elección, sino de, de designación de un gobernador en definitiva para el resto del periodo también están acomodando la constitución de Tabasco para que se permita lo que no se permitía, que es que si un gobernador se va pide licencia pueda regresar cuando quiera y desplace al que esté ahí y se acabó se está modificando todo eso para que Adán Augusto, si en determinado momento ya no está, si Augusto ya no está a gusto en la Secretaría de Gobernación, pueda regresar al gobierno de Tabasco y se acabó. A veces en estos detalles están los indicios de cómo es el pensamiento político que impera en estos casos. Se habla del relevo de, eh, de Julio Scherer. Se dice que puede ser alguno de los integrantes de la, del Consejo de la Judicatura Federal. Se habla mucho de Loreta Ortiz, que es insisto, integrante del Consejo de la Judicatura. Ella es esposa de José Agustín Ortiz Pinchetti, el fiscal eh, para asuntos relacionados con delitos electorales de la propia Fiscalía General de la República. Ella ha mencionado muchas veces que su carrera política es propia y no tiene nada que ver con su esposo, pero es un dato que ahí está. También está, se habla, eh, después de Loreta Ortiz, se menciona la posibilidad de que fuera eh, don Bernardo Batis, que es un hombre con toda la experiencia, que ya fue eh, personaje operativo, eh, directo con, como procurador de justicia de la Ciudad de México con el propio López Obrador cuando él fue jefe de gobierno capitalino y se habla de Eva de Jibes que ha sido propuesta a muchos cargos eh, en esta etapa obradorista federal, pero no ha podido más que en el Consejo de la Judicatura Federal bueno eh, no puedo dejar de leer esto que publicó la propia revista Proceso eh Dice, Julio Scherer deja la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y como subtítulo, como sumario, dice, este sería uno de los principales cambios en el equipo más cercano del presidente, acordado en buenos términos desde el inicio del proyecto del mandatario y refrendado esta tarde luego de una larga reunión que sostuvieron en Palacio Nacional. Eso dice proceso y bueno, pues ahora sí que con la larga experiencia que tiene uno en estos asuntos periodísticos, pues es de preguntarse ese párrafo y todo eso lo dictó el propio Julio Cherer Ibarra, que es accionista y, y que probablemente regresaría al Consejo de Administración de la empresa familiar, que es proceso, porque entonces ahí nos dice primero, que ese relevo fue acordado en buenos términos. No hay pleito, ya estaba hablado, nos dice. Que eso así estaba hablado desde el inicio del proyecto eh, del presidente López Obrador. No lo dice aquí la nota de proceso, pero en otros comentarios se habla de que el propio Julio Scherer le, le habría dicho al presidente López Obrador que en su tercer informe de gobierno, antes de llegar a él, él renunciaba y ya era cumplido su ciclo. Bueno, pues dice proceso que fue acordado en buenos términos desde el inicio del proyecto del mandatario y refrendado hoy esta tarde luego de una larga reunión que sostuvieron en Palacio Nacional. La nota dice mano derecha del presidente Andrés Manuel López Obrador desde la campaña electoral que lo llevó a Palacio Nacional, mano derecha. Julio Scherer Ibarra renunció este martes al cargo de consejero jurídico de la presidencia de la república. Una vez concluidas las reformas que López Obrador le encomendó, Scherer decidió separarse del servicio público para retomar sus actividades personales a partir de esta misma semana y el presidente estaría por hacerlo público en las próximas horas Es su público proceso antes de que se diera a conocer la información oficial sobre el tema. Entre las funciones que ejerció, Cherev también tuvo a su cargo la interlocución con el Poder Judicial y fue operador fundamental en la política interior de la administración actual. Híjole, pues, o sea, está diciendo que él se encargaba de las cosas que no hacía Olga Sánchez Cordero, porque pues, tenía a su cargo la interlocución con el Poder Judicial y fue operador fundamental en la política interior de la administración actual. Recuérdese que la Secretaría de Gobernación es la que históricamente se ha encargado de la política interior, de la gobernabilidad de lo interior. Eh, este sería uno de los principales cambios en el equipo más cercano del presidente, acordado en buenos términos desde el inicio del proyecto del mandatario y refrendado esta tarde luego de una larga reunión que sostuvieron en Palacio Nacional. Pero también da el dato de uno de los principales cambios en el equipo más cercano. Se habla mucho de esos cambios que podrían darse. Recuérdese que el propio, la propia, eh, cuando renunció Sánchez Cordero, se habló mucho de que el presidente de la República le habría ofrecido a Olga Sánchez Cordero que fuera la próxima secretaria del trabajo en lugar de eh, Luisa María Alcalde, o bien que fuera la próxima secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales en lugar de eh, María Luisa Albores Eso fue lo que se mencionó y que la señora ministra en retiro dijo que no, que ella prefería regresar al Senado. Eh, pues esto es lo que se tiene por aquí, como esta información, Cherer Ibarra eh, como le he dicho, hijo del histórico y legendario periodista don Julio Echerer eh, García, eh, forma parte del Consejo de Administración de Proceso, abogado por la UNAM, eh, fue también eh, personaje cercano en la operación política y jurídica a Marcelo Ebrard, eh, cuando este fue eh, a Marcelo Ebrard eh, en, en, en alguna ocasión y fue coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2018, encargado de siete estados, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Bueno, pues esos son los datos. Ahora sí que, como dirían los clásicos, está usted bien informado, bien informada, bien informada, porque ahora ya sabe que el, el lenguaje inclusivo, inclusivo, por ahí va. Entonces, pues está la información, todo lo que he podido ver, analizar y comentar, lo comparto con usted. Usted sabe que aquí hacemos un esfuerzo por eh, aportar datos que nos ayuden a entender lo que es la política, sin sombrerazos, sin exageraciones, sin amarillismo, sin mentadas de Mauser, o sea, tratar de aportar elementos que ayuden a entender lo que sucede en nuestro país. País en la política y en la sociedad potosinas, en la sociedad, perdón, es que estoy leyendo aquí sobre San Luis Potosí, en la sociedad mexicanas, eh, es, que, es que hay muchos, hay comentarios acerca de lo que sucedió hoy sobre la Sierra de San Miguelito, que como he dicho... Es un logro, es importante, se valora muy positivamente el hecho de que el presidente haya reiterado hoy su compromiso de evitar que haya desarrollos inmobiliarios en la Sierra de San Miguelito. Pero hay treinta y tantos litigios posibles por parte de falsos ejidatarios y comuneros que han comprado derechos eh, eh, en ejidos y comunidades ubicadas en este, en este polígono de la Sierra de San Miguelito y que seguramente van a ofrecer una resistencia de diversa índole, desde represión física hasta más dinero para comprar más autoridades, hasta el recurso judicial. Entonces, bueno, pues ahí está. Por eso es que hace ratito volví a decir lo de Potosinos. Pero bueno, eh, eh, eh el cambio es porque se va a la corte. Pregunta Blanca Margarita Huerta Gamboa. Ya lo expliqué, ya lo comenté, Blanca Margarita. Faltaría un año. Se necesita que esté fuera de esa consejería jurídica durante un año. Y sí podría ser, pero bueno. Eh, hola, ojalá cambiaran al fiscal Gertz, dice Patricia Eluani. Pues ya vio usted que es el Tortuguertz en la Fiscalía General de la República. Eh, bueno, y recuerde que hay varios... Uh, eh, se habla de varios cambios en diferentes áreas. El presidente de la República está apretando tuercas, está recomponiendo el vehículo para el segundo trienio. Usted puede leer este miércoles en la jornada mi artículo, mi columna, Astillero, sobre este tema, sobre el, el muy difícil, el más difícil eh, último trienio del presidente López Obrador. Eh, Armida Armenta dice saludos desde Ensenada, California. Me gusta su programa. Soy una chica de 76 años y diario está en mi casa con alguno de ellos. Muy bien, Armida Armenta, muchas gracias por vernos. Y claro que es usted una chica eh, a, a, de 76 años a la que saludo con mucho respeto. Stick HJ, dice Julio, dile a mi hija que se ponga a hacer la tarea. Se llama Abril. Aquí estamos esperando tu transmisión. Abril, Abril, hija de Stick HJ. Hay que hacer la tarea por encima de todo, por encima de esta, de pláticas y de videocharlas y todo. Hay que cumplir. Tenemos que hacer todo esto. Eh, manda saludos a Alma Marías. Me andan cotorreando. Pero después de lo que le hicieron... Eh, a, digo, a, a Gerardo Fernández Noroña con un saludo que dio al aire, pues no, ya no me cae, tía netas, me anda usted cotorreando, me anda usted queriendo al, alburear y no me queda más que decirle que yo no soy especialista en esas cosas, a mí la verdad me da flojera mental todo el rollo del albur, esa es la verdad, no le encuentro, pues, el, el, el el chiste, la inteligencia, la habilidad, todo. Escucho a veces la gente hablar de eh, duelos de albures, digo, bueno, está bien, pues. Pero a mí, a mí no, y entonces eso, eh, eso ahí está eh, presente, ahí está. Eh, bueno, eh, Miguel Palacios, te retractarás de haber comparado a AMLO con Fox por caso San Luis Potosí, dice Miguel Palacios digo, quedó muy claro que el señalamiento y así lo hicieron los propios guardianes de la sierra que dijeron, nosotros confirmamos y nosotros somos los que dijimos que lo que se pretende hacer en la sierra de San Miguelito es equivalente a lo que se hizo con Fox en Cerro de San Pedro entonces, desde luego no hay ninguna o sea, no hay una eh, agresión personal, ni hay una, o sea, simplemente sí sí son comparables el daño que Fox hizo a mmm, Cerro de San Pedro con lo que se pretendía hacer en la Sierra de San Miguelito y que todavía no está cerrado, ¿eh? todavía no está cerrado. Esperemos ver cómo se va avanzando en esto, pero la lucha social y la lucha eh, de resistencia sabe que no se pueden dar nunca por buenas las cosas hasta que no se tiene todo cerrado. Buenas noches, maestro Julio Astillero, dice Hassel Margarita Castro. Tarde, pero aquí está mi like. Pues sí, cáiganse con los likes. ¿Qué les cuesta, hombre? Eso dicen que ayuda, porque ya sabe que todos traemos una gran bronca de que no mandan notificaciones. Es muy difícil encontrar el programa que hacemos. En fin, todo lo desmonetizan, el de una a tres. Entonces, bueno, pues la verdad es que... Eh, es nos ayudan estos likes, nos ayuda que le avisen a más personas, a los que estén interesados, bueno Isabel Linares dice, hace poco fui a conocer Guadalajara me hubiera gustado conocerte en persona ¿en qué localidad vives? Conocí Chapala, Tlaquepaque, Ajijic Paisaje Hermoso y Tonalá pues todo eso es precioso, lo conozco, y claro, Chapala, Tlaquepaque, Ajijic, Tonalá, pero yo vivo en Zapopan, que es el área conurbada con la ciudad de Guadalajara. Virtualmente, si no se tiene eh, ninguna preocupación por estas cosas de las divisiones territoriales, pues todo es la ciudad de Guadalajara, pero eh, una parte es Guadalajara en sí, el municipio, y otro el municipio de Zapopan. Hay ironías como el hecho de que el estadio de las Chivas está en Zapopan. También del mismo lado de Zapopan está el estadio que usaba el equipo Tecos cuando estaba en Primera División Profesional de la Autónoma de Guadalajara, que está también todo esto en Zapopan. En fin, está conurbado. Eh, bueno, ojalá, bueno, pues algún día por ahí eh, nos podamos ver. Pusiste mala fecha, es 31 de agosto, es mi cumple. Saludos desde Toluca, dice Marnitra Benítez. ¿Puse mal la fecha de hoy? Eh, pues sí, muy probablemente. Yo soy despistadísimo para la cuestión de las fechas. Jesús García Huenchos nos envía saludos desde La Paz, Baja California Sur. Bueno, pues ya le he comentado acerca de todo lo que está eh, sucediendo en este tema de Julio Scherer, su renuncia, sus posibilidades, las especulaciones, el contexto. Le agradezco mucho. A ver, que por aquí vi. Ay, Julio, ¿cortaste amistad con Schwebel? Dice Waldiname. No, de ninguna manera. Yo no he cortado ninguna relación de amistad con Leonardo Schwebel, a quien aprecio en lo personal. Pero digamos que nuestros estilos periodísticos no tuvieron la coincidencia que esperábamos y decidimos, por lo sano, decir, bueno, este tan tranquilos como que no estamos en esto, pero yo tengo la mejor... Eh, relación con Leonardo Schuebel sin mayor bronca, o sea no, 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 eh, así es que mi saludo a Leonardo Schuebel quien tiene un punto de vista muy distinto del que yo tengo respecto al a lo que sucede en el país y en la política, pero eso no es motivo para ningún tipo de problema. El Tortuguerz, ¿no se te hace una falta de respeto para alguien que pide respeto? Pregunta Elizabeth Domínguez. Pues sí, Elizabeth, los que pedimos respeto somos los ciudadanos que creemos que nos merecemos una Fiscalía General de la República activa, rápida, presente, justiciera. Ese es y nos faltan al respeto cuando hay un tortuguismo en el ejercicio de una estratégica y fundamental Fiscalía General de la República. Así es que, pues decirle tortugueres no es más que un juego de palabras para eh, ejemplificar lo que sucede y que me llevaría larga explicación y una larga eh, relatoría para decir pues lo que es la onda tortugueres. ¿A qué se serán los cambios en el Ejecutivo Federal? ¿Tú qué piensas? Dice José Jacobo. José Jacobo, ya me eché el chorote de todo esto. Mañana estará bueno el programa, sí, dice Alacil Martínez López. Les voy diciendo que mañana vamos a tener eh, a la una y cuarto, más o menos, empezamos una mesa para analizar lo correspondiente al tercer informe del presidente López Obrador. Una mesa muy especial con eh, el doctor, el maestro Lorenzo Meyer y con nuestra querida Sabina Berman, van a estar mañana ellos en la primera hora y en la segunda hora ya sabe que tenemos nuestra mesa de periodistas que pues eh, también eh, tenemos eh, una gran presencia, un gran análisis, participación de todos los compañeros en esta mesa de los miércoles, así es que mañana va a estar bueno, bueno el eh, programa José Siurov Dice, con eso del lenguaje inclusivo te pierdes de mi like. Pues, ¿qué le digo, José Siurov? Eh, no, yo, es decir, yo estoy convencido de que el lenguaje inclusivo es algo que responde a una realidad que tiene que ir atendiéndose y que ayuda a el visibilizar también. No lo hago en exceso, no lo, no, lo, no lo acepto como una imposición que me obliguen a que yo hable y diga de cierta manera, pero en lo posible, pues lo menciono porque creo que es importante visibilizar y darles también su lugar a expresiones de género, expresiones de diversidad sexual que necesitamos apreciar, conocer y no rechazar en todo esto. Bueno, eh, eh, mm, 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 bueno, pues muchas gracias, nos vemos mañana por hoy. Buenas noches, buenas noches, buenas noches.
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple. Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.